0: wie man großartige Ideen entwickeln kann und woran man sie erkennt, wenn sie erstmal auf dem Tisch liegen, warum auch für digital getriebene Marken die Präsenz im realen Leben wichtig ist und was Unternehmen alles von ACDC lernen können. Darüber spreche ich heute mit Stefan Trinkel. Er war zwölf Jahre lang mein Partner und Kreativgeschäftsführer bei Fischer Friends und arbeitet seit 2019 als freier Texter und Konzeptioner in Stuttgart. Viel Spaß! Momente der Begeisterung und der Faszination können die Herzfrequenz spürbar steigern. Für diese Momente arbeiten wir, über diese Momente tauschen wir uns aus. 120 BPM, der Podcast von Fischer Friends.
1: So. Ja. ja. <lacht> Guter Einstieg. <lacht> den nehmen wir, würde ich sagen.
0: Ja. Ach, ja, heute sitzt mir ein bekanntes Gesicht gegenüber. Aus den letzten Jahren und Jahrzehnten hätte ich fast gesagt. Ähm, herzlich willkommen im 120 BPM Podcast an Stefan Trinkel.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und äh, diese illustre Reihe an Vorgängern zu ergänzen. Komplettieren hätte ich schon gesagt, aber stimmt ja nicht. Da sind ja noch viele weitere nach mir. Da wollen wir heute gemeinsam die Latte ein bisschen höher legen, würde ich sagen. So, so sieht's aus, genau. ja, Ich wollte schon
0: sagen, eigentlich ein vertrautes Bild, ein großes Mikrofon vor deinem Gesicht, denn oh. eigentlich bist du ja Musiker im, im Grunde deines Herzens. Das stimmt. Sänger, Gitarrist schon immer. Trotzdem hat sich irgendwann in die Werbung verschlagen, Stefan. Wie konnte das passieren?
1: Ja gut, das war eine reine Vernunftentscheidung, (lacht) muss man sagen. Irgendwann gilt es dann doch, wenn man zu Hause ausgezogen ist, Miete zu bezahlen. Und ähm, ich habe natürlich lange Jahre hartnäckig versucht, diesen Part über die Musik zu bestreiten. Es wollte nicht, ne? und dann war die zweitbeste Lösung, aber immer noch eine sehr gute Lösung, war dann eben äh, die Werbung ja. mhm. und ähm, ganz klassische Ausbildung, auch das teilen wir zum
0: Werbekaufmann. Ja, Gibt's wie ja damals noch Ries. In der Form nicht mehr. Mhm. Mhm.
1: Ganz klassische solide Ausbildung, ja, das kam so. Zuerst habe ich ja studiert, äh, wie viele vielleicht wissen, ein Semester Jura und ähm, danach war dann klar, nee, jetzt weiß ich genug. Über dieses Thema hatte mir die äh, wesentlichen Grundlagen angeeignet und hing dann so ein bisschen in der Luft und wollte eigentlich so in Richtung Geisteswissenschaften was machen. Und dann gab es da einen Mann, dem habe ich da viel zu verdanken: Isan Khalil, heutzutage Geschäftsführer der Agentur Neckar Freunde in Stuttgart, für ähm, den ich heute jetzt mal eine Lanze breche, weil er mir damals ordentlich einen Tritt in den Hintern verpasst hat und gesagt hat, ähm, Du und die Werbung, das könnte was werden, bewirb dich doch mal. Ne? Ich hatte aber keinen eigenen Computer damals ne? mhm. und er aber schon. Also haben wir eine Bewerbung bei ihm zu Hause, meine ich sogar, geschrieben und die dann eingereicht. Und er hat sich dann auch noch mal zusätzlich in seiner Berufsschulklasse, denn er hat, wie ich vielleicht hätte dazu sagen sollen, diese Ausbildung bereits hinter sich gehabt mhm. oder war gerade mittendrin und hat dann gesagt, ich höre mich mal um in meiner Klasse. Und siehe da, da meldete sich eine ähm, von der Agentur Mungenas Marketing damals. Und die haben jemand gesucht. Ja, dann habe ich mich da beworben. Und habe dann mit meinem ähm, Scheffelpreis im Fach Deutsch, der auf dem Wirtschaftsgymnasium vergleichsweise einfach zu erzielen war, vermutlich. <lacht> <war> <lacht> da habe ich aber doch so nachhaltig Eindruck äh, gemacht, dass die mich lange Rede, kurzer sind, dann schließlich da genommen haben. Ja? Mhm. Und ich so in die Werbung schlitterte.
0: Und heute bist du ja... Ähm Texter und Konzeptioner in allererster Linie sicher Texter mhm. und auch Berater, freier Berater. Mhm. Ähm, warst ja ein paar Jahre hier bei uns in der Agentur. Ähm, mhm. Gemeinsam haben mhm. wir das Schiff gesteuert ähm, von 2007 bis 2019. Ja, ähm, so jetzt Zeit. als freier Berater und Konzeptioner unterwegs. Und wie eben Mhm. schon gesagt, als Texter eben, und Mhm. ähm, nachdem du den ähm, Scheffelpreis in Deutsch eben schon erwähnt hattest, Mhm. war es dann immer dein Plan, in Richtung Text zu gehen und wie kam es zur kaufmännischen Ausbildung?
1: Mhm. Mhm. Ja gut, zur kaufmännischen Ausbildung kam es dann eben als der kürzestmögliche Weg, ähm, um in Richtung Text dann zu gehen, ne? Mhm. Also es war relativ klar, wenn man sich meine Schulnoten angesehen hat, dann blieb eigentlich ganz wenig übrig, um das Ganze beruflich irgendwie zu verwerten. Das war dann eben im Wesentlichen Deutsch. Und dann habe ich schon geguckt, was kann man damit so alles anfangen. ne? Und ähm, ja gut, war selber eigentlich immer ein großer Fan von ähm, Werbung und von diesen großen Überschriften und den Bildern und ähm den Marken und so weiter. Und ähm, vor allen Dingen hatte mir meine Mutter mal ähm, ein Buch geschenkt über Berufe in der Werbung. Hm. Nachdem sie merkte, ich habe da so ein gewisses Interesse und man war, glaube ich, heilfroh, dass ich überhaupt ein Interesse für irgendwas habe, außer Gitarre spielen (lacht) und (lacht) ACDC. Und ähm, in diesem Buch ähm, war der Beruf des Werbetexters beschrieben. Vor allen Dingen auch illustriert ähm, mit einem äußerst lässigen Typ, der eine ganz bunte, zackige Brille trug. Die Haare gleich gegählt nach oben, so vielleicht ein bisschen wie du, <lacht> sah, der, sah der aus. Und hatte aber noch dazu die Füße auf dem Tisch mhm. und hat an einem Bleistift genagt. Mhm. Und das war der Werbetexter in der Agentur, diesem Buch nach. Und da dachte ich mir, okay, mhm. ähm, so will ich auch mal. Das könnte ich mir vorstellen. Ne? ja Interessante Parallele. Bei mir war es damals der
0: Marketingleiter der Kreissparkasse. Den ich ab und an besuchen durfte, weil er mit meinen Eltern im gleichen Kegelclub war. (lacht) Ähm, Und der hatte natürlich A, die besten Sprüche und B, Mhm. immer Zeit, wenn man hinkam. Hat Zeitung gelesen, Kaffee getrunken. (lacht) Ähm, Und da dachte ich auch, ja, das mit der Werbung, das sieht Mhm. interessant aus. Könnte ich mir auch gut vorstellen für mich, ja.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, so war das und ähm, tatsächlich konnte ich dann, das war dann auch fast das einzige Mal, glaube ich, bis heute, wo dann irgendwie dieses Schulzeugnis nicht noch was wert war, konnte ich dann also bei Einstellung in dieser Agentur darauf verweisen, dass ich doch ähm, bitte was im Bereich Deutsch, also Texten, äh, machen will und ähm, die ähm, freundliche Dame, die mich damals eingestellt hat, die Conny Blättner, um ne, auch für die eine Lanze zu brechen, langjährige Kollegin beim MDM, die hat es auch dann tatsächlich beim Wort genommen, hat mich da beim Wort genommen und hat mir allerlei Sachen gleich sehr schnell zum Texten gegeben. Und die waren dann wohl doch ähm, erfreulicherweise oft so, dass man sie auch tatsächlich nehmen konnte. Mhm.
0: Ja. ja, nach wie vor eine der stärksten Waffen für die Kommunikation, wenn die Sprache und Text ähm, mhm. manchmal noch unterschätzt, ähm, weil man immer der Kraft der Bilder vertraut oder der, der Bilder jetzt vielleicht sogar mehr. Mhm. Mhm. Aber letztlich ist es doch was, was... Ähm, wofür du stehst, wofür die Agentur auch vielleicht ähm, bekannt geworden ist, dass ähm, Text mhm. eben auch in entsprechender Qualität einfach angeboten wird. Ne? Mhm.
1: Ja gut, ich glaube, Text ist ähm, in Verbindung natürlich meistens mit dem richtigen Bild, manchmal sogar auch ohne, aber Text ist ja letztlich nur auch wiederum das Medium, ähm, um einer Idee zum Ausdruck zu, mhm. zu verhelfen. Mhm. Und ähm, da ist vielleicht Text besonders gut m- dazu in der Lage, das glaube ich schon. Also schon sehr oft ist es natürlich ein Bild, das die Aufmerksamkeit erregt und vielleicht sogar auch länger haften bleibt, aber damit daraus eine Idee wird, ähm, irgendwas, was einen elektrisiert, ähm, denke ich, ist schon das Zusammenspiel essentiell oder vielleicht sogar, Grafiker werden mich äh, steinigen, der der Text vielleicht sogar noch eine Spur wichtiger, sage ich mal, als Texter. Ja, der genau wie Bilder
0: eben auch eine bestimmte Sprache ja, bedient, bestimmte Tonalität verfolgt ähm, und so eben auch einer Marke Ausdruck verleihen kann.
1: Ja, exakt. Ja, Das war glaube ich auch, das war ja auch Teil deiner vorherigen Frage, ähm, ob denn der Wunsch denn dann schon so feststand immer in Richtung Werbung. Ähm, was mich so von Kindesbeinen an eigentlich elektrisiert hat, das waren immer diese Schriftzüge auf den Overalls der Formel-1-Fahrer. Ne? Mhm. Also Formel-1 natürlich als kleiner Junge irgendwie, Wahnsinn. Ne? Damals noch richtig ähm, stinkend laut v- V8 Cosworth Motoren und Fahrer, die vollgeklebt mit Tabak und ähm, benzin werbungen mhm. irgendwie da ausstiegen. Ne? Das waren tolle Marken wie ähm, Magneti, Marelli ne? oder ähm, dann gab es noch diese eine, fällt mir jetzt nicht mehr ein, natürlich. Ne? Marlboro. So, Marlboro <lacht> sowieso immer, klar, logisch. Ja Und ähm, ich fand das immer so cool, wie die mit diesen Marken da versehen waren und Das war schon so ein Ding, wo ich dann immer eigentlich wieder drauf geachtet habe, wo wo begegnet mir das noch und so weiter und mich immer wieder elektrisiert hat. Sorry, ich komme gleich ins Labern natürlich, aber... Ja, wo war (lacht) es gedacht? Nach Wahrscheinlich 40 Jahre nach den Grundschulzeiten oder sowas habe ich einen Freund von damals getroffen und der hat mir ernsthaft eine Zeichnung mitgebracht, die ich ihm damals gemalt hatte, obwohl ich nicht so richtig gut malen konnte. Und da waren Formel-1-Wagen drauf und der war voll mit Werbung. Ne? Mhm, also mit diesen ganzen Marken. Irgendwie muss das ganze Ding bei mir da was angetriggert äh, haben. So. Also
0: das Thema hat dich elektrisiert offensichtlich. Ne? Und weil du ja, das Thema du, das Idee jetzt das, ja. selbst ja schon angeschnitten hast und ich dich... Ja, so lange Zeit als hartnäckigen Verfechter von Ideen und guten Ideen und großen Ideen er- erlebt habe. Mhm. Lass uns noch ein bisschen drüber sprechen. Ne? Was macht eine Idee zur guten Idee oder zur großen Idee? Oder wie wir jetzt in der Agentur sagen, ähm, was löst einen 120 BPM-Moment vielleicht aus?
1: Ja, ja. das sind natürlich hochkomplexe Dinge, ne? ähm, wo schon Generationen von Werbern und Wissenschaftlern ähm, gemeinsam darum bemüht sind, das Ganze zu dekodieren und irgendwie zu definieren. Und
0: die Kunst liegt ja dann darin, dass es hochkomplexe Dinge sind, die man dem Endergebnis dann gar nicht mehr ansieht, denn da stehen meistens ganz einfache Sachen.
1: Genau, das ist ja schon mal eine wesentliche Voraussetzung, dass Mhm. das ganze Ding schnell funktioniert und schnell zündet. Also eine gute Idee erkennt man, denke ich, schon daran, dass sie irgendwie eine Form von, ohne zu esoterisch klingen zu wollen, von Energie entfesselt, entfacht, in einem so einen kurzen, warmen Moment, so ein kurzes Zucken wie, oh, wow, irgendwas, was einen da erfasst. Das ist die Wirkung. Wenn das Ganze gleichzeitig aber auch noch was bewirken soll, dann braucht es dazu noch eine Verdichtung von, Botschaft tatsächlich, wie vorher beschrieben, mhm. Bild, Text zusammen und das Ganze ähm, zahlt dann idealerweise noch auf eine bestimmte Strategie ein, damit das Ganze nicht ähm, verpufft. Ne? Und das ist, glaube ich, so die, die, die hohe Kunst, m, ähm, auf einen Kern zu stoßen, der was äh, wo ein Stück Wahrheit drin steckt. Es kann auch der Kern ist gleichzeitig nur eine, eine Story sein, auf die man da stößt. Ne? Ein weiteres Schlagwort-Story. Und ähm, Wenn man es schafft, den so sehr zu verdichten und zu konzentrieren, praktisch ähm, in in, in Form eben von einer Idee, dass das Ganze, dass der Funke überspringt, so, das ist Mhm. irgendwie für mich das Ideal von von guter Idee Mhm. und warum die auch so wichtig sind, um was zu vermitteln, das ist, glaube ich, immer noch der schnellste Weg zu Herz und Verstand. Ja,
0: also für mich war immer ein gutes Indiz, äh, wenn ich mal an die Anfangsjahre auch zurückdenke, wo ich selbst noch viel mit in der Kreation ähm, gemacht habe wenn du da selbst eine Idee entwickelst und dann auch schnell das Gefühl hast, okay, das muss ich mal jetzt schnell jemandem zeigen, ne? mit ja. einem gewissen Stolz ja. und zu sagen, schau mal, macht das mit dir auch was? Ähm, bei mir löst das was aus, da gehen Bilder ähm, im Kopf los, da laufen Filme im Kopf ab. Ja. Es löst ja. was aus, wie du schon sagst, ne? es ist ja. eine Energie im Raum, wenn du das ja. ähm, in einem Brainstorming, wenn die Idee da plötzlich auf dem Tisch liegt und alle haben ein Schmunzeln im Gesicht oder ja. ein bisschen Freude dran, die weiter zu spinnen und ja. mit der Idee ja. zu arbeiten, an der zu kneten, hat mal ein Kunde von uns gesagt, <lacht> das ist ein gutes Signal.
1: Ja, ja, ja. darf da an einen Moment ähm, erinnern, ähm, wo wir in einem Pitch ähm, antraten und als fünfte oder sechste oder sowas Agentur an diesem Tag den Raum betraten und da saßen irgendwie 30, 40 Leute ähm, rum, alle ähm, entscheidungskompetent ähm, und befugt ähm, da drin. Und ähm, wie man so plötzlich dann, nachdem dieses eine Chart mit der Idee da vorne stand, wie so das Blättern in den Papieren plötzlich aufhörte und wie man merkte, da sind plötzlich Blicke nach vorne gerichtet und dann ähm, wird plötzlich mal, fährt ein Ellbogen aus und rempelt den Nachbar an und dann gucken die da ähm, alle zusammen nach vorne und plötzlich ist da eine Präsenz ähm, im Raum oder sowas, das vermag einfach eine, eine Idee, positivsten Fall. Ne? Mhm. Mhm. So, immer wieder ein... Ein, ein schöner Moment, genau, und dafür gilt es natürlich auch tatsächlich, ähm, dann mit ähm, Herzblut dran zu, zu arbeiten ja und zu kneten, ja, <lacht> sie und dann die Idee, in die beste Form zu bringen. Genau, genau, die Idee ins Stil zu
0: tragen auch. Ne? Also die Idee alleine, da steht sie mal. Ähm, was sie bestimmt auch ausmacht, ist, dass sie quasi serienfähig ist oder ähm, erweitert werden kann, um, ja. um neue Ideen, um neue Gedanken, um weitere Motive beispielsweise, dass sie auch über eine längere Zeit tragen kann.
1: Genau, genau, also. das ist dann so ein bisschen wie die die Goldader, äh, die auf die man gestoßen ist, da wäre wär da vielleicht dann das richtige Bild oder sowas. Äh? Man ähm, hat da was, da was entdeckt und wenn man der Sache nachgeht, dann steckt da noch mehr drin. Das versiegt nicht so schnell und man hat keinen Stress damit, ähm, das weiter zu übersetzen in andere Beispiele sozusagen, sondern ähm, das ähm, produziert sich sozusagen von selbst. Ne? Mhm. Großer ähm, Erforscher ähm, und Botschafter von Ideen war Ralf Langwos, ähm, der viel zu früh äh, von uns gegangen ist, Mhm. der unter dem Titel Ideal Management ähm, Seminare anbot und ähm, der das so ähm, erforscht hat, diese ganze Welt der der Ideen und der Ideenfindung. Und ja, zwar war ich leider nicht mehr, was er genau eigentlich sagen wollte und beziehungsweise ich dazu sagen wollte, aber jedenfalls, der hat da bei mir auch ähm, große Wirkungen hinterlassen in seiner Begeisterung. M- ja, kann ich mich für, sogar noch gut daran Ideen. erinnern,
0: ne, dass du da diverse Workshops besucht hast, ja, ähm, ja. dass da diese Themen ähm, richtig und normbrechend immer eine zentrale Rolle gespielt haben in diesem Zusammenhang, dass wir selbst in der Agentur das ja mal irgendwann in das Erst, das war's, dann das Wie, also zunächst genau zu überlegen, ähm, was ist eigentlich die Botschaft, was soll die Zielgruppe damit anfangen, was unterscheidet unser Produkt oder unser Unternehmen vom Wettbewerb. Mhm. Und erst Mhm. wenn man diese diese Kernbotschaft mit dem Was äh, herausgearbeitet hat, sich dann erst mit dem Wie zu beschäftigen. Wie übersetze ich das jetzt in starke Kommunikation, in ungesehene Motive, in Aufmerksamkeitsbringer?
1: Ja, Ja. das war absolut eine kleine Revolution für mich damals. Da hatte ich das Glück, dass ich das noch ähm, in relativ frühen im Stadium meiner junior texterausbildung ausbildung hatte ich die Gelegenheit, da mal ein Seminar zu besuchen und ich habe tatsächlich auch bis dato immer den Fehler gemacht, das Was und das Wie gleichzeitig zu bearbeiten und ähm, was dann zum Effekt hat, dass man mit praktisch jeder neuen Ausprägung von Idee verändert man gleichzeitig die Botschaft mit und nachher steckt in allen ein bisschen eine Wahrheit drin und mhm. man weiß nicht mehr, wofür man sich jetzt schlussendlich ähm, entscheiden will oder muss und was das Richtige ist. Deswegen, klar, ist es sehr gut, diesen Prozess zu trennen. Erstmal ähm, ganz ähm, knallhart und messerscharf, möglichst logisch denkend, ähm, diesen Kern finden, das Was finden und bearbeiten. Ähm, und wenn der feststeht, dann sozusagen mit Muße ähm, sich zu überlegen und jetzt, wie wie sage ich's ja. Und oft ähm, hat man Anfänge von einer ersten Idee schon in dieser ähm, Bearbeitung von dem Was-Bereich. Ne? Da tauchen erste Vorahnungen sozusagen auf, denen man dann nachgehen kann, erste Sprüche und so weiter. Ja, Also immer wieder ein schöner Prozess. Ja, schön, wie wir beide hier, wie die Ehrenpräsidenten
0: sozusagen ein bisschen über vergangene Zeiten und die gute alte Werbezeit ähm, ins Schwelgen geraten. Ne? Jetzt sind wir ja beide... Ähm, Groß geworden sozusagen in der Werbung, wobei groß geworden bei uns (lacht) beiden, rein was die die Körpergröße angeht, (lacht) sind wir natürlich beide relativ gleichzeitig stehen geblieben, aber Mhm. ähm, groß geworden in einer sehr analogen Welt, in der man immer gesagt hat, die Idee und die Kreation schlägt alles. Heute sind wir konfrontiert und Mhm. ich traue mich zu sagen, für alle, die uns beide kennen, werden es mir nachsehen. Ich habe vielleicht noch schneller meine Begeisterung für neue Medien und digitale Kanäle ähm, (lacht) gefunden als du. (lacht) Ähm, Aber wenn wir uns halt überlegen, was in diesen äh, sozialen Netzwerken, in den digitalen Kanälen, in den viel schnelleren, ähm, viel erfordernderen Kanälen heute auch ähm, passiert, ist es nicht trotzdem immer noch irgendwie die Idee, die früher halt ein Mailing oder eine Großflächenkampagne getragen hat, die man heute auch in den sozialen Netzwerken braucht, um noch durchzudringen und gehört zu
1: finden? Hm. Na, ich denke früher oder später schon. Aber letztlich sind wir da an einem Punkt, glaube ich, wo man sich überlegen muss, wie wollen wir denn eigentlich sein in Zukunft? Wie stellen wir uns die Welt an sich vor und dann auch die Welt der Kommunikation? Es gibt bestimmt heute die Möglichkeit, natürlich irgendwie über Technologie ähm, großartige Erfolge in Sachen ähm, Liedgewinnung, ähm, in Sachen ähm, Interessentengewinnung irgendwie zu erzielen. Ähm, die Frage ist, reicht mir das ähm, auf, auf Dauer oder braucht es nicht doch eine Entsprechung zu dem, was ich da tue in der digitalen Welt, irgendwie eine gewisse Erdung. Ähm, Im Realen, ich würde es mal ne? bewusst ein bisschen hm. gegeneinander äh, ausspielen, ne? Äh, mal ganz abstrakt gesagt, irgendwann brauchen ähm, Ideen und ähm, auch digitale Ideen brauchen eine Entsprechung im Realen und brauchen einen Körper und müssen irgendwie physisch in der realen Welt vorhanden sein, damit was Tolles draus entsteht, finde ich. Sonst landen wir tatsächlich, finde ich, bei einer Vision, wo nachher ähm, rein Algorithmen gesteuerte Bots miteinander sprechen und der Mensch eigentlich außen vor ist. Mhm. Ähm, ist auch eine denkbare äh, Vision. Ähm, schöner fände ich es immer noch, wenn da irgendwo Menschen entscheiden, letztlich Menschen im Dialog miteinander stehen. Und sobald das der Fall ist, braucht es, glaube ich, früher oder später wieder die Aufladung der Technologie mit Idee, mit Botschaft, ähm, mit Versprechen, mit Glaubwürdigkeit, mit Charme, äh, mit Gefühl, mhm. mit allem, was das Menschliche irgendwo ausmacht. Ja. Mhm.
0: Naja, die, die Anzahl der Botschaften, die da auf einen einprasseln, die hat sich ja nochmal ähm, massiv multipliziert eigentlich mit all diesen Möglichkeiten, mit dem ja. permanenten Smartphone vor
1: der Nase. Ja. ja, gutes Stichwort auch, ja.
0: Ja, also ich... Ich glaube irgendwie dran, wenn man es schafft als Unternehmen oder als Marke, das Positive, was da drin steckt, zu nutzen, mhm. ne? nämlich zu erkennen, ich kann Menschen vielleicht für sie relevantere Informationen oder Angebote ja. ausspielen, von denen auch der Empfänger eben entsprechend profitiert, ne? von denen, der einen Mehrwert hat, ja. indem es auf ihn stärker zugeschnitten ist, wenn ich Daten dazu nutze, um Kommunikation für jeden einzelnen Empfänger besser zu machen. Mhm. Das noch getragen von einer guten Idee, von einer guten Kreation. Ich finde, dann ist alles richtig gemacht, wenn wir eben nur noch auf Masse und und auf Geschwindigkeit setzen und digitale Kanäle nur noch verstehen, als ähm, da kann man für wenig Geld viele Leute erreichen. Mhm. Ich glaube, dann fängt es auch an, massiv zu nerven.
1: Ja, ich glaube, dann fängt es auch irgendwie an... ähm Beliebig zu werden. Wie gesagt, ich glaube, man kann die Abwesenheit von Idee oder von einer Mission in der realen Welt eine Zeit lang da ganz gut ähm, überbrücken und man kann wahrscheinlich auch sogar Millionen von Likes und Followern und so weiter generieren. Wie viel und wie stark die sich dann tatsächlich im Realen wiederum niederschlagen, muss sich zeigen. Für mich hat es einen Grund, ähm, dass ein Unternehmen eine Marke wie Tesla ähm, die finde ich in Stuttgart-Innenstadt, äh, wenn ich zum Bräuninger gehe, um die Ecke. Ne? Mhm. Und die gelten nur wirklich irgendwie für Zukunft und für Pionier und so weiter. Und trotzdem oder gerade deshalb schauen Sie, kümmern Sie sich um Ihre Präsenz im Realen und Sie haben ein starkes Produkt dazu. Ne? Oder ich habe überlegt, ähm, Apple, äh, mhm. also ein ähm, Unternehmen, das lange Zeit in den Marketingabteilungen irgendwie als die Benchmark schlecht hingehandelt mhm. wurde. Aber letztlich, ähm, was sorgt massiv für die Story? Da ist ein Mensch unterwegs vorne auf der Bühne mit einem Mikro in der Hand, ja, mhm. vor Applausgebern womöglich und inszeniert das neue Produkt. Und wenn es dann auf den Markt kommt, dann bildet sich eine 100 Meter lange Schlange ähm, vor dem Geschäft. Mhm. Ja, und so zeigt. Obwohl ich es
0: auch online kaufen könnte. Ne? Obwohl ich es genau. auch
1: online kaufen mhm. könnte, genau. Aber warum sind diese Bilder so wichtig? Weil sie eben eine Story, die sonst keinen Körper und keine Erdung hat. Ne? Ähm, ja, irgendwo greifbar macht und glaubhaft macht. Ne? Mhm. So, ähm, Deswegen sind auch digital erfolgreiche Marken, behaupte ich, ähm, darauf angewiesen, dass sie irgendwo eine Art von Entsprechung von Image von, ja, von Körper, ja? wie ich mich in der realen Welt, äh, haben. So. Mhm.
0: Sehe ich genauso, weil ähm, letztlich irgendwann muss ja dann der Übertrag kommen aus dem digitalen Impuls irgendwo ins reale Leben. Vielleicht rufe ich mal wo an, vielleicht gehe ich mal wohin. Vielleicht komme ich an den sogenannten POS, den Point of Sale, um mich weiter zu informieren, mich beraten zu lassen. Mhm. Nicht jedes Produkt wird dann letztlich online verkauft. Aber ich, wie gesagt, ich glaube als Impulskanal, wenn man ihn gut einsetzt, um relevantere Informationen und Angebote auszuspielen oder Botschaften auszuspielen, dann kann das auf jeden Fall eine erfolgreiche Sache sein.
1: Ja, unbedingt. Beispiel, das mir einfällt, ist... ähm wenn Mercedes ähm, damals irgendwie eine neue G-Klasse ähm, in Kunstharz eingießt, ne? mhm. und dann ist es ein sehr realer Akt in der realen Welt, der aber bestens dazu geeignet ist, über die digitalen Kanäle ausgespielt zu werden, vervielfacht zu werden und so weiter, da seine Wirkung zu ähm, erzielen. Das sind ja durchaus Welten, die man nicht gegeneinander ausspielen muss, sondern die man halt ähm, idealerweise gut miteinander Verzahnt, Hm. immer mal wieder erlebt man es als alter Hase sozusagen, dass man es ja heute dann auch mit einer Generation zu tun hat, die so sehr im Digitalen, mit dem Digitalen groß geworden ist, dass sie manchmal meint, die Gesetze des Zwischenmenschlichen oder der Idee, über die wir vorher gesprochen haben, Hm. ähm, würden in dieser Welt nicht mehr zählen. Oder nur noch zu ganz anderen ähm, Bedingungen und so weiter. Und da, glaube ich, kommt man schon immer wieder einfach an den Punkt, wo man sich dann fragt, okay, jetzt haben wir also die Technologie, die uns sagt, ähm, wann wir wem genau zu welchem Zeitpunkt automatisiert, zu welchem Thema ähm, welchen Anstoß geben und dennoch braucht es irgendwann mal den Moment, wo einer sagt, und wie sage ich es ihm denn jetzt? Ja, genau. Ja, absolut. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Wann sa- wie wie sage ich es ihm? Und ähm, ziele ich dann nur auf den Verstand und auf den Geldbeutel ähm, und mache ich es ganz platt oder versuche ich letztlich doch wieder ähm, mit einer Form von Charme und Idee ähm, eben auch das Herz zu das erobern? Herz ja. zu erobern,
0: genau, so, so sieht es aus, ja.
1: Und Also in der Welt möchte ich eigentlich nicht unbedingt leben, glaube ich, in dem nur noch, wie gesagt, die Bots und die ähm, Algorithmen miteinander ähm, kommunizieren. Passiert in manchen Bereichen ja nun wohl schon irgendwie, ne? dass die Maschine ihre Ersatzteile selbst nachbestellt. Aber letztlich braucht es immer noch mal irgendwann einen Mensch, der ihr gestattet hat, das zu tun. <lacht> ja, Und dessen Herz muss ich dann halt mal irgendwann äh, erobert haben. Und das mhm. kann ich auch dann, wenn ich eine glaubwürdige Geschichte ähm, zu erzählen habe, äh,
0: Und wie komme ich zu dieser glaubwürdigen Geschichte? Also was muss ich als Unternehmen tun oder welche Schritte muss ich gehen, um so eine Storyline oder so eine Hm. Botschaft, so eine Grundidee zu gewinnen?
1: Na gut, ich denke schon, indem ich mich irgendwann mal ähm, gefragt habe, welchem Ziel ähm, diene ich, welchem Ziel das größer ist als ich selbst, diene ich mit dem, was ich da tue? Geht es tatsächlich nur darum, das eigene Schatüllchen zu befüllen regelmäßig Mhm. oder hat das, was ich da tue, noch einen einen Sinn und ein Ziel darüber hinaus und habe ich es mal geschafft, das Ganze eben zu verdichten in eine Haltung, die andere zu faszinieren ähm, vermag, Mhm. dann klappt das glaube ich, und davon kann ich dann auch immer wieder zehren. Und letztlich, das war vorher das ähm, gute Stichwort mit dem, mit einem Telefon, ne? Also mhm. mit dem Smartphone, ähm, <lacht> Digital First, ganz klar, weshalb man heute zum Beispiel ja dann auch ähm, Corporate Designs gerne irgendwie im Telefonformat beginnt und eben nicht in, mhm. als ein eintel mhm. ähm, kampagne ähm, g- gedacht. Ne? Ich glaube, man muss eben auch nicht nur das Design so denken, sondern du du musst es ja auch schaffen, deine Marke, das, wofür du stehst, auch in diesem Format zu spielen. Mhm. Also nicht nur eine Designfrage, sondern eben eine Frage der weiteren Verdichtung. Wie schaffe ich es, meine Idee ähm, selbst ähm, in diesem Minimalanstoß, meine Marke, Mhm. meine Mission, wie transportiere ich die Mhm. da? Wenn ich das nicht tue, dann ähm, erodiert mir irgendwann dieser ähm, Kern, Mhm. glaube ich. Das Design muss ja letztlich Ausdruck
0: der Haltung der Marke sein oder letztlich das, wofür die Marke steht, auch irgendwie sichtbar machen können. Und dafür steht jetzt halt oftmals weniger Raum zur Verfügung. Also wenn wir über Smartphone sprechen, haben wir über eine Uhr am am Handgelenk noch nicht gesprochen. Ich bin gezwungen, wenn du jetzt Corporate Design ansprichst, ich bin gezwungen, eine Wiedererkennbarkeit und ähm, eine, eine klare Identität, eine optische Identität äh, mit möglichst wenigen Zutaten zu schaffen, mhm. Ähm, mhm. die so gezielt und flexibel miteinander ähm, zu kombinieren, dass sie immer dem entsprechenden Format ähm, sich anpassen ja. und ja. irgendwo trotzdem eine Identität
1: halt ähm, spielen. Genau, und auf, die, auf die ich immer wieder einzahlen mhm. kann, ich immer wieder neue Anstöße dazu Gibt, auf der ne?
0: Gestaltungsebene, ne? aber wenn du sagst, es muss ja auch auf der ja. Markenidentitätsebene oder Botschaftenebene, muss es ja letztlich auch kleineren Formaten oder mehr Flexibilität gerecht werden, wenn es diesen Anspruch da gibt.
1: Ja, das erfordert heute ähm, Ideen, die ähm, wahrscheinlich noch stärker als, als früher gleichzeitig auch Strategie und Design und Botschaft sind. Das Ganze ist heute irgendwo nicht mehr zu trennen, ne? sondern mhm. ähm, jede Idee muss heute auch ein Stück weit die und nicht nur ein Stück weit, sondern ist idealerweise Ausdruck der Strategie mhm. und ist idealerweise gar nicht zu trennen. Ja. Wenn Strategie ihren Job richtig, richtig gut gemacht hat, dann steht da am Ende eigentlich als Botschaft mehr oder minder schon eins zu eins die Idee. Mhm. Oder dann muss ich vielleicht noch ein Wort, ein Wort weglassen oder eins dazu packen, aber dann steht da meine Idee. Ne? Mhm. Und wer das zum Beispiel ganz gut macht, um da mal, Kollegin, einen Stein in den äh, Gart zu werfen, finde ich, sind die Hirschen, mhm. wo in Stuttgart war es vermutlich jedes Kind, wofür Preis und Leistung steht. ne Weil da fahren seit äh, Jahren jetzt irgendwie zwei im 80er-Jahresstil gekleidete Herren, Preis und Leistung, ähm, auf Omnibussen durch die Gegend und sind an allen Plakaten. Und ähm, da hat man es auch geschafft, kann man jetzt cheesy finden, sorry, oder nicht. Mhm. Ich finde es nicht cheesy, ähm, da hat man es geschafft, ähm, letztlich mega verdichtet ähm, eine Strategie zu visualisieren und zu übersetzen zwar so dass sie ähm, Kommunikation wurde die jedermann sofort reingeht ja, mhm. okay. ja oder sowas wie ähm, gesund nah oder so auk heißt es oder mhm. Mhm. Ja, die Herrenpreis und
0: Leistung, die sind mir jetzt nicht persönlich bekannt. Ja, es ja. klingt erstmal für den Außenstehenden, der die Kampagne nicht gesehen hat, als eine relativ flache Übersetzung der mhm.
1: Strategie oder der
0: zwei zentralen Versprechen, nehme ich mal an, dass es um die dann geht. Ne?
1: Ja, ja das sind natürlich die zwei zentralen Versprechen. und ja, flach kann man kann man so sehen, wenn man die Motive sich dazu ansieht, dann ist es schon trotzdem hat man es geschafft, das Ganze so zu erzählen, dass einfach ein Schmunzeln hm. äh, noch dabei ist hm. eben eben in dieser Personifizierung von diesen beiden Herrschaften, <lacht> die sich dann auch wieder freuen, ähm, wenn sie wieder ausgezeichnet wurden und so weiter sind schon so na naja, so Früh-80er-Helden irgendwie dem äußeren Auftritt nach. Also schon auch mit ähm, Augenzwinkern und einer gewissen Selbstironie ähm, erzählt die ganze Geschichte. Und die spielt eben vermutlich in Stuttgart als einem der ähm, Hauptzielgebiete sozusagen und da vor allen Dingen auch in Out-of-Home-Medien. Deswegen dir wahrscheinlich jetzt nicht (lacht) nicht, nicht bekannt.
0: Sonst Kampagnen, die du im Kopf hast, ähm, bei denen das gelungen ist, vielleicht die Strategie oder die ähm die Botschaft, die die große Idee, ähm, möglichst spannend zu inszenieren oder über verschiedene Medienkanäle auszuspielen?
1: Fällt mir gerade keine ein. (lacht) (lacht) Nee, nee, fällt mir natürlich schon ein. Allerdings, ich weiß nicht, über wie viele Kanäle das ausgespielt wurde. Für mich ist immer noch, und da gehe ich jetzt ganz, ganz weit zurück Mhm. in die äh, graue Vorzeiten, ähm, für mich ist immer noch ein gültiger Maßstab ähm, diese ähm, alte VW-Kampagne, mhm. ich noch mal ähm, vor einer Weile nachgeguckt, 1960, 61 glaube ich irgendwie, ja, no. ähm, erschienen ähm, von DDB damals geprägt für die Einführung von dem VW Käfer mhm. und die erfüllte schon damals genau diese Anforderungen. Die Idee ist die Strategie, ist das Design, ähm, ist das Motiv mhm. äh, mit diesem legendären Motiv Think Small, mhm. äh, mit einem winzigen Käfer auf einer ein eintelfläche äh, dargestellt, ja. einer tollen Copy äh, dazu. Und äh, wenn man sich das vorstellt, in einer Zeit, mh, in der eigentlich Think Big die allgemeine Devise war, ja, in der die Autos lang und länger mhm. wurden, in der ähm, insbesondere die USA, die USA der Faszination der Muscle Cars erlegen waren, ne? Und dann kommen die daher… Zweite Weltkrieg noch nicht so lange vorbei ne? aus Deutschland mit dem Volkswagen und ähm, machen der Kampagne, die da heißt ähm, Think Small und mhm. zeigen einfach nur relativ schmucklos dieses kleine Fahrzeug auf der weißen Fläche und noch dazu sehr gut begründet, warum es eigentlich geil ist, irgendwie auch mal klein zu denken. Das ist Strategie und Idee in einem. Und das nächste Motiv finde ich fast noch besser, ähm, dieses Lemmen Man sieht also wieder dieses Fahrzeug und oben drüber steht nur Lemon, was so viel heißt wie Gurke, und also im übertragenen Mhm. Sinne. Und ähm, die Story unten klärt dann auf, dass, ich glaube sie nannten ihn Kurt Krömer, dass der ähm, Qualitätsinspektor Kurt Krömer feststellte, dass bei diesem Volkswagen eine Chromleiste am Handschuhfach zerkratzt war. Und deswegen durfte dieser Volkswagen nicht ausgeliefert werden und galt sozusagen als Lemon, ne? mhm, okay. ähm, verbunden mit der Aussage, gut möglich, dass sie es nicht gesehen hätten in der Kopie. Mhm. Kurt Krömer saß aber. Okay. Mhm. <lacht> deswegen ging dieser Volkswagen nicht raus. Da steckt die ganze Haltung, die ganze Qualität, die ganze Geschichte in einem Motiv drin. Ehrlich gesagt, finde ich bis heute kaum getoppt. Mhm. Ja, wow. <lacht> muss man weit zurückgehen. Naja, ne? <lacht> Also das hat natürlich auch eine neue Ära, dann ja irgendwo eingeläutet irgendwo diese Art der, der Kommunikation ist. Aber für mich immer noch ein letztlich ein gültiges ähm, Ideal. Heute könnte man jetzt, wenn man es jetzt ins Heute übersetzen, könnte man natürlich diese Story toll ähm, über alle Kanäle inszenieren. Ne? Da dürfte dann der Kurt Grömer vielleicht auch irgendwie ähm, auftauchen digital. Natürlich ähm, ähm, den dürfte man vielleicht begleiten bei seinem Qualitätscheck äh, oder sowas. Aber Lemmon und dieses Bild dazu, das ist so eingängig, das hat auch auf dem Telefon Platz. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also in der Reduktion waren die ja damals schon sehr stark oder ihrer Zeit vielleicht auch weit voraus.
1: Ne? Ja, ja. Ein ganz schönes Ding, schöne Idee, auch schöne Geschichte und auch wieder enorm Strategie eigentlich das war eben die erste Springer- und Jacobi-Anzeige für den alten Mercedes, ne, mit um, unser meistgebrauchtes Ersatzteil und man sieht den Stern. Mhm. Das hat toll in die Zeit gepasst. Und es waren Motive, die auch irgendwo eine gesellschaftliche Relevanz so erzielten, mhm. fand ich ja in diesem. Und
0: auch noch eine Zeit, wo von einer einen Einzelseite die halbe Seite noch Copy-Text. Wow, ne,
1: was den Text natürlich freut. ja Wobei, da habe ich gar, gar kein Problem mit, ähm, die Story, die kann heute woanders erzählt werden, ne? die muss nicht in der Anzeige erzählt werden, mhm. mir reicht es dann tatsächlich, wenn das dann irgendwie ähm, ein, ein Wort, ein Begriff, idealerweise verschmolzen mit dem Motiv oder sowas da draufsteht und da steckt die ganze Markenpower drin. Ähm, mhm. Ähm, da ja, weine ich der Copy nicht unbedingt das nach. Das
0: hätte vermutlich auch ohne die Copy funktioniert, dieses Motiv. ne Aus der Zeit, als jeder noch einen Mercedes-Stern als Schlüsselanhänger nein, nein, genau. mit sich getragen hat. Das, da, das dürfte so in den 80ern vermutlich gewesen sein. Ne?
1: Ja. ja Hast du ein aktuelles ähm, Lieblingsmotiv oder eine starke Kampagne, wo du sagst, wow,
0: Wir hatten im Vorgespräch ja schon mal über Bett 1, die Matratze, gesprochen, -hmm, -hmm. die es halt geschafft haben, mit ganz einfachen Mitteln, aber einer sehr klaren Botschaft und vor allem mit der Idee, ähm, Rückmeldungen der Kunden oder der der Leser, der -hmm. Viewer, wie -hmm. auch immer man sagen möchte, -hmm. aufzunehmen und aus denen neue Spots zu machen und damit eigentlich quasi eher Unterhaltung schaffen, denn Werbung, ähm, aber sich nach ja. und nach trotzdem als die Marke für die Matratze irgendwo in die Köpfe
1: schleichen. Na mhm, mhm. Ja, gut, dann hat schwere Zeiten für den guten alten Matratzen Concord am, am Ende. Ne? <lacht> von dem es immer noch an jeder Ecke äh, eine mhm. <lacht> gibt. Oder es kann natürlich auch so sein, dass die Bett-1-Freunde, die m, Kommunikation sehen, sich denken, oh ja, eine Matratze und dann zum matratzen Concord gehen. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich glaube, der Trend geht schon sehr. Ne, äh, zu
0: Ja, also auf jeden Fall die präsenteste Marke, wenn es ums Thema Matratze geht, glaube ich. Ne? Mhm, mhm. Über alle Kanäle auch irgendwo präsent. Im Wesentlichen digital, ja, ja. TV natürlich auch irgendwo als als reichweitenstarkes ja. Medium noch dabei. Ja, ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was in den letzten ähm, 12, 24 Monaten sehr, ähm, mir sehr positiv aufgefallen mhm. ist. Mhm.
1: Ja, aber Ich glaube, da sind wir auch letztlich auf dem Weg, wie sich die Dinge so entwickeln wird. Ne? Wenn wir jetzt mal wieder schauen, irgendwie, da geht es also um eine Matratze. Mhm. Ne? <lacht> 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 ähm, jetzt nicht gerade ein Produkt oder sowas, das einen nicht die letzten 100 Jahre auch schon begleitet hätte. Ja? Oder was gibt es noch für ähm, digitale Erfolgsgeschichten? Jemand bringt mir das Essen. Ja, mhm. ähm, alles ähm, Dinge, wo ich das Digitale sehr gut nutzen kann, um eine ähm, Entsprechung, die in der realen Welt ähm, sehr lange schon mit einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte da ist, Essen, Schlafen, mhm. <lacht> ja, um das zu beflügeln, da haut es für mich sehr gut hin. Mhm. Wo wir, glaube ich, so langsam ein bisschen wegkommen, das ist dieses... Ähm, ja, wir müssen alles, 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 alles digitalisieren, was eigentlich, es wird uns schon was einfallen und wir gründen ein Expertenteam oder wir gründen ein Revoluzzer-Team in unserem Unternehmen und schmeißen denen Spielgeld nach und schauen mal nach drei Jahren, was da, ob da was dabei rauskam an diesen vielen Post-its an der Wand. Ich glaube, da ist man fast eher so ein bisschen (lacht) weg davon, von gewissen Übertreibungen, die es da vielleicht eine Zeit lang gab und man guckt wieder einfach, was sind letztlich irgendwo Geschäftsmodelle, ähm, solide und wie kann ich das Digitale da nutzen, um Mhm. die weiter zu beflügeln. Da öffnet es natürlich ungeahnte Modelle, aber ist doch schon irgendwie, finde ich, ein Stück weit ähm, bezeichnet, um was es da geht. Mhm. Amazon oder so ein Einzelhandel. Mhm. Eigentlich.
0: (lacht) Mit einer guten Logistik.
1: (lacht) Ja, ja. genau. Da kommt Mhm. man dann doch wieder auf sehr basismäßige äh, Dinge raus irgendwo.
0: Ja, man merkt jetzt schon ähm, nach einer halben Stunde ungefähr vermutlich, ähm, welche gesellschaftliche Relevanz offensichtlich auch in dem Thema Kommunikation drin stecken kann. Lass uns nochmal kurz zurückkommen Mhm. zur Kommunikation. Und wir haben jetzt gesprochen und ähm, ich erinnere mich, ähm, in unserer gemeinsamen Zeit in der Agentur, dass du natürlich regelmäßig mit Automobilkreationen angetreten bist, um äh, Dinge aufzuzeigen und, ja. und gute Kampagnen zu zeigen. Ne? Ja. Auch die, die Keramikbremse, bei der die ah. äh, Mückenschau auf dem Heck des Mercedes zerschellt und so. Ja. Ähm, wir haben über die Matratzen ja. gesprochen. Ähm, wir haben aber hier auch hm. lange Zeit vorrangig Maschinenbauer, B2B-Unternehmen mh, betreut. Ne? Ja. Für dieses ist vielleicht äh, ungleich schwerer, ähm, mhm. eine gewisse Emotionalität in ihre Kommunikation zu bringen, ähm, mhm. die zentrale Botschaft zu finden oder sowas, ähm, wo ein Auto schon viel mitbringt als ja, Produkt ja. an Emotionen. Es ist ja, unser ja. Lieblingsbeispiel, die Hartmetallbestückte kreissäge blätter mhm. ähm, Bei der gilt es mhm. natürlich dann zum Beispiel tiefer zu graben, bis man auf die Sachen kommt, die das Produkt vielleicht ähm, vom Wettbewerb unterscheiden und das dann ja. entsprechend auch noch zu kommunizieren. Ne? Wo siehst mhm. du da die, die Herausforderungen, speziell im B2B, ähm, was die Kommunikation angeht?
1: Ich sehe eigentlich fast gar keine besondere Herausforderung jetzt mehr ähm, darin. Ne? Früher, als ich noch nicht B2B machte oder mhm. so, ähm, stellte ich mir das ein bisschen dröge vor, eben wenn man mit Automobil groß wurde ähm, in der Agentur, wo ich eben lernen konnte und so weiter. Ne? Ähm, dann hatte ich schon gewisse Hemmungen, mich so ganz auf diese andere, vermeintlich andere Welt da einzulassen, ne? bis ich mal gemerkt habe, dass eigentlich die Aufgabe fast noch spannender und auch spaßiger ist, da rauszufinden, was ist denn nun da unter Kern? Und im Unterschied zu Automobil hast du es da ja vergleichsweise oft mit noch wirklichen, naja, ich sage mal USP, zumindest mit ähm, Alleinstellungsmerkmalen zu tun, die wirklich Alleinstellungsmerkmale sind, weil da noch eine echte Innovation da ist, weil die Maschine was kann, was die andere nicht kann und so weiter. Und da trotz des vermeintlich oder real komplexen Produkts ähm, den einfachen, Kern, der letztlich oft dahinter steckt, zu finden, Hm. Ähm, das ist eigentlich erst recht eine eine spannende Aufgabe Hm. und ich fand es vor allen Dingen auch immer so schön ähm, greifbar und eben reell, wenn man es da dann mit einem Unternehmen zu tun hat, das wegen mir seit mehreren Generationen ähm, Familien geführt ist, ähm, wo man den Chef kennt, wo man dann ähm, die Fabrik kennt, wo man die Leute eben kennt und so weiter und denen zu helfen, mal auf einen Punkt zu kommen, wo die sagen, wow, so habe ich mich äh, selbst eigentlich noch nicht richtig gesehen, das trifft es aber ganz gut. Mhm. So, ähm, Das ist vielleicht sogar manchmal noch eine dankbarere ähm, Mission als jetzt der Marke XY, für die sich schon herscharen von geilen Werbern, was mhm. einfallen haben lassen, ähm, die Fortsetzung Nummer XY zu schreiben, äh, da mal irgendwo einen, den kommunikativen Durchbruch für die zu schaffen.
0: Ja, absolut, finde ich auch immer einen der schönsten Momente, wenn man dem Unternehmen dabei helfen kann, selbst zu erkennen, welche Stärken man da eigentlich hat oder welche Asse im Ärmel man da eigentlich hat. Ja, so, ne? ja. Ob es auf Produktebene ist, auf Serviceebene, letztlich auch die Leute, die draußen sind, die Botschafter der Marke sozusagen, die das eben nach draußen tragen. Ja. Das ist doch alles ein bisschen anfassbarer ja, als bei den äh, großen ja. TV-Marken ne? Bier und Automobil.
1: Ja, sagen, das sind zwar nicht die Momente, wo du die Markenumflasche äh, Dom Perignon äh, schlachtest irgendwie vor Fernsehkamera aber bei einem ähm, renommierten Hersteller von Dachfenstern Mhm. durch die Fabrikhalle zu laufen und dann dort in großen Lettern die eigenen Sprüche und die eigenen Motive zu sehen, Mhm. um den Mitarbeitern, die dort gerade dabei sind in der Fertigung, das Selbstbewusstsein ihrer Marke sozusagen mitzugeben oder Mhm. ein Stück weit, ähm, wofür sie da gerade ranklotzen, Mhm. äh, irgendwo einzufangen. Das finde ich einen schönen Moment. Da holst du dir nachher zwar vielleicht nur ein Bier an der Tanke. (lacht) Aber aber im Stillen bleibt trotzdem irgendwie ein gutes äh, Gefühl. Ja, ja, absolut, das stimmt. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob die sich umgedreht haben und gedacht haben, was steht denn da jetzt für ein Scheiß. (lacht) 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 Ich hoffe hoffe mal nicht, (lacht) es hat sich zumindest gut gemacht da drin.
0: (lacht) Ich bin total davon überzeugt, dass es jedem, der in der Produktion oder in der Montage, am Band, wo auch immer, in der Fabrik ähm, arbeitet und man ihm auf eine gute ähm, Art, mitgibt, wofür er da antritt, was man als Unternehmen oder als Marke gemeinsam bietet und wofür man auch steht und das, was du gesagt hast, den Stolz der Marke mit in die Produktion zu bringen, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das was macht mit den Leuten, die da arbeiten, dass das eine andere Haltung hervorrufen
1: kann. Ja, ja. Dazu werden wir, glaube ich, das wird jetzt, schweift jetzt vielleicht ein wenig ab oder wird philosophisch gar, aber ich glaube, man braucht mehr von dieser Fähigkeit und von dem Potenzial, um nachher letztlich auch die ganze Gesellschaft mit zu transformieren ja, und mhm. ein Stück weit in die Zukunft zu bringen. Man redet die ganze Zeit von der Transformation und so weiter, aber hat es denn bisher jemand geschafft, auch ähm, ein bisschen an die Politik adressiert, mal Freude an dieser Transformation oder an diesem Willen, die Zukunft zu gestalten, zu vermitteln oder sowas? Ja? Wo ist denn mal auf einen schönen Nenner gebracht, irgendwo eine Idee, wo wir gemeinsam hinwollen? Wir reden immer nur drüber, was wir ähm, verbieten müssen, was wir nicht mehr dürfen, jetzt in diesen Zeiten sowieso, ist auch okay, sage ich mal jetzt gar nichts zu, aber auch sonst gehen wir immer über diese Negativoptionen sozusagen ran, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, statt dass wir mal positiv irgendwie Lust ähm, drauf machen, diese Zukunft dann zu gestalten und dabei ein Bild vor Augen haben, ne? und ich glaube mhm. Da hat zumindest Deutschland ganz gut Nachholbedarf, weshalb eine Zeitlänge dann auch diverse Unternehmenslenker ähm, alle zu ihren Führungen in den Silicon Valley aufgebrochen sind und zurückgekommen sind mit dem Satz irgendwie, wir müssen alles anders machen. Ja? Krawatten ablegen zum Beispiel. Die Krawatten ablegen. Die nutzen uns. Ja, nee, aber Beispiel, die haben sicher ja, auch andere
0: Inspirationen ja. mitgebracht von diesen.
1: Eisen. Eben, ja. Im Wesentlichen glaube ich, diese Energie, diese Freude, was Neues zu probieren. Hm. Und dabei wird es aber vielleicht schon auch helfen, wenn wir irgendwo ein gewisses, eine gewisse Vorstellung, eine Idee vermitteln würden. Ich glaube, dass da Helmut Schmidt so sympathisch äh, mir war, rauchend, ähm, <lacht> wie, man, wie man ihn sah, dass er da Deutschland keinen Dienst erwiesen hat, indem er gesagt hat, wer Vision hat soll halt zum Arzt gehen. Weil ne? mhm. berufen sich heute noch alle drauf, die irgendwie jegliche Form von über den Tellerrand hinausdenken, irgendwo und rumspinnen, so ein bisschen im Keim ersticken wollen, die sagen dann immer, wie schon Helmut Schmidt sagte und so, ja, ich glaube, er hat es ein bisschen anders gemeint.
0: Mhm. <lacht> ähm, angefangen haben wir ja mit dem Thema Musik, das mhm. wollte ich in jedem Fall noch äh, loswerden, die Frage, ja, ja. ähm, gibt es denn äh, neben deiner Tätigkeit äh, als freier Texterkonzeptioner Berater? Ähm, auch noch Zeit für Musik? Bist du noch aktiv?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, klar, das muss sein. Jetzt natürlich unter erschwerten Rahmenbedingungen, ähm, aber das Digitale hilft einem da ja auch sehr. Man Mhm. kann ja da, wenn man es macht, Garage-Band-mäßig was aufnehmen, ähm, den Freunden dann schicken und so weiter. Oder man nimmt auch mal nur einen Riff ähm, aufs Telefon auf. Na, da gibt es ja schon diese mhm. Sprachnachrichten, ja. <lacht> die man sich da schicken kann und so weiter. Na. Das wäre so der schnellste Weg, sage ich ja. mal. Und dann natürlich Musik machen, ganz, ganz wichtig. Ja. Es wird weiter gerockt. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall, es wird weiter gerockt. Ähm, Im Keller dann auch mal gemeinsam, sobald es wieder m- geht. Ganz klar, das ist so immer noch ein, ein genialer Ausgleich. Mhm. Letztlich auch einer, der schon auch wieder relativ ähm, bodenständig im Hier und Jetzt verhaftet ist. Da hat man eine Gitarre in der Hand, ich zumindest. Die ist im Wesentlichen auch baugleich seit den Tagen von Les Paul mhm. <lacht> oder sowas. Oder von Fender, <lacht> Telecaster <lacht> und ähm, ein Verstärker dazu, in meinem Fall mit Röhren drin, mhm. die da hinten warm glimmen wie so ein kleines Lagerfeuer. Und dann sitzt da einer einem Schlagzeug, ähm, wie sie schon im dreißigjährigen Krieg damit oben <lacht> um in Bauchgestalt, glaube ich, durch die Lande gezogen <lacht> sind. Ne? Mhm. Also ja, letztlich ganz archaisch und äh, deswegen auch gut und, glaube ich, auch wichtig als Ausgleich zu diesen ganzen anderen abstrakten Welten, in denen man sich heute so bewegt. Mhm. Und bleibst dem Rock treu, sozusagen. Ne? Unbedingt, ja, wie auch meine großen Vorbilder. So ne? <lacht> spielst auf ACDC an, <lacht> nehme ich an. <lacht> Nee, zu ACDC wollte ja. ich
0: dir jetzt, ich bin dabei, ja, du bist ein glühender, leidenschaftlicher ACDC-Fan. Mhm. Was können eigentlich Unternehmen oder Marken <lacht> von ACDC lernen, ne, wenn die seit so vielen Jahren erfolgreich ähm, unterwegs sind ja, und von ihren Fans heiß geliebt? Ne? Ja. Was ist das ja. Erfolgsgeheimnis, das auch Marken vielleicht für sich mitnehmen können?
1: Na, also ich glaube schon vor allen Dingen dieses eben sich treu bleiben, ähm, das authentisch äh, bleiben, äh, authentisch, eine Zeit lang ein Modewort, heute schlimmes Wort, hm. ähm, böses Wort, aber ähm, in diesem Fall, glaube ich, immer noch oder bei denen besonders gut ähm, aufgehoben. Es ist aber nicht nur, dass sich selbst treu bleiben und konstant bleiben, sondern was man oft unterschätzt, ist schon auch. ähm, der feine Wandel, der sich da über die Jahrzehnte in Wirklichkeit schon eingeschlichen hat. Natürlich sagt jeder, ja, sie spielen seit äh, 40, 50 Jahren das Gleiche oder so. Da ist schon was dran, aber sie haben es in Wirklichkeit schon immer weiter aktualisiert auch. Mhm. Zentrale, sag ich mal, Bausteine der Marke sind unangetastet. Ähm, Ein Gitarrist in Schuluniform, auch mit Anfang 60, Mitte 60, Anfang 60 ähm, macht er das noch, ja. Das wird er wahrscheinlich sein Leben lang machen. Das ist Teil der Marke, denke ich. Dieser Schriftzug, ähm, der Prägnante seit 1977 im Wesentlichen ähm, unverändert. Ja, ähm, Natürlich die Grundzutaten unverändert. Beat. Der, der, der Beat. Der Beat, <lacht> auch das. Ja. Aber da kamen schon immer wieder Feinheiten dazu. Mhm. Ne? Ähm, wie das Ganze dargeboten wurde live 1980 zum Beispiel. Ein neuer Sänger, der mhm. seitdem immer neuer Sänger blieb. Mhm. Seit 1980, äh, das musste erstmal verkraftet werden, Ähm, dann eine Glocke, die dazu kam, (lacht) Kanonen ein Jahr später, dann zum Beispiel ähm, ein Lied wie Thunderstruck, wo ich jetzt nicht der größte Fan von bin, was aber letztlich irgendwo ähm, diese Band ganz neue ähm, und aktuelle ähm, Hörerschichten, Ähm. eine neue Fanbasis erspielt hat. Äh, Wenn man das vergleicht mit einem von zehn Jahren zuvor, da liegen schon ein paar Welten äh, dazwischen. Produktionstechnisch und auch im Rangehen und so weiter. Also es ist tatsächlich irgendwo sicher ein Klischee, aber es ist letztlich diese gelungene Kombination aus Balance, mhm. äh, die Balanceakt aus Wandel ja. und Konstanz. Das ist
0: also ein, ein, ein hohes Maß an Konstanz ähm, in den wichtigen Grundwerten ähm, und trotzdem eben nicht stehen zu bleiben, sondern ein bisschen mit der Zeit zu gehen und sich in, in Nuancen immer weiter zu entwickeln. Ich denke, das ist denen gut gelungen und ja, vermutlich ja. auch kein schlechtes Rezept für Marken.
1: Genau, und dann hilft natürlich auch immer noch, ähm, wie sagt der Angus Young damals, als er zu Gast war, bei ähm, Mhm. da war er eingeladen bei Stefan Raab. Stefan Raab, du sagst ähm, es genau der ihn doch so irgendwie auflaufen lassen wollte und ihn mit einer kleinen Ukulele ja. empfing. ne Und so sagt der äh, Angus, irgendwie was was braucht man, um so lange Jahre erfolgreich dabei zu sein? Und der ihn nur anschaut und sagt, ähm, Talent. <lacht> ja <lacht> Etwas, was du nicht hast. Mhm. <lacht> so, was vielleicht gar nicht richtig war, nichts gegen Stefan Raab. Mhm. Aber es hilft natürlich schon auch, wenn man das, was man da tut, ähm, sehr, kann. sehr gut äh, mhm. kann. Ne? Ja. Und, ähm, es gibt mal, so eine so eine gewisse Schar an Progressiv-Metal-Hörern, die sagen, das ist ja alles ganz primitiv und ganz stumpf und dann gibt es die Kategorie oben drüber, ne, die sind nochmal eins weiter, die sagen, diese Reduziertheit und Schlichtheit, ne, die okay. diese Rhythmusgruppe an den Tag legt, so präzise auf den Punkt, das ist eigentlich Bauhaus. Ne. Mhm. Da schließe ich mich gerne an.
0: Herr <lacht> ja, ich glaube, man merkt, dass wir ähm, viele Jahre im, in einem Büro zusammen verbracht haben. Wir könnten vermutlich noch lange, lange weiterreden, äh, ja. wollen aber auch die Hörer nicht überstrapazieren. Vielleicht heben wir uns auf ähm,
1: hm. für einen zweiten Teil. Wo ja, möglich, ne? gerne, gerne. Mhm. Da könnten dann die Hörer, wenn sie wollen, natürlich, ich finde, die könnten das dann fordern zum Beispiel. Zum Beispiel. Zugabe, ne? <lacht> äh, Hashtag Zugabe an Fischer Friends und äh, wir machen sofort den zweiten Teil.
0: So machen wir es. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall für heute, für die Einblicke in Kommunikation, in Musikgeschichte, ähm, in gesellschaftliche Themen. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, Stefan. Und ja, ich sage vielen
1: Dank. Danke mich sehr herzlich für die Einladung nochmal. Ja, äh, mir hat es auch großen Spaß gemacht und freue mich auf den zweiten Teil. Danke. Ja,
0: danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns ein kurzes Feedback über unsere Social-Media-Kanäle.